0: Muy buenos días. Hoy vamos a ver cómo la forma de, de afrontar las cosas, nuestra mentalidad, cambia muchísimo. Cómo ejecutamos, qué motivación tenemos para hacerlo y también puede cambiar mucho el resultado final. Y lo vamos a ver con un pequeño ejemplo que el otro día me, hecho, me hizo... Me, me, me hizo pensar mucho sobre esto y quiero compartir con vosotros en el episodio 1312. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo dicho, ahora estoy pensando, ahora que decía esta entradilla, debería cambiarla y añadir no solo trucos, estrategias y tal, sino decir, y los cambios de mentalidad necesarios para hacer mejor nuestro trabajo, porque de eso realmente va el episodio de hoy. Os cuento, estaba en... el otro día hablaba con el, el socorrista de la piscina y me estaba contando de que... Eh, porque estaba ahí como con unos libros y tal, le digo, ¿qué estás estudiando? Y me dice, sí, sí, um, Estoy haciendo, pues, estoy preparando oposiciones para bomberos Y, y le pregunté ¿y qué, qué tal lo llevas? Y me dice Hombre, no lo llevo mal Lo que pasa es que solo hay 80 plazas Para 3.000 personas Que más o menos se van a postular a la oposición Por lo tanto, la cosa está difícil Y no sé cuánto Y bueno, ahí se quedó la conversación Tiene como un par de horas muertas Además, eh, a mediodía Donde no trabaja Entonces pues el chico se, se sienta en un sofá Se pone a estudiar y tal y después ya cuando estaba en casa, estaba, estaba pensando sobre esto, y digo, claro, qué diferente es pensar, ojo, solo hay 80 plazas para más de 3.000 personas que, que se apuntan, respecto a una forma de pensar que yo me he dado cuenta que funciona súper bien, que es darle la vuelta al problema es decir, yo solo necesito una plaza. A mí me sobran 79, no tengo que ocupar las 80, solo necesito una. Por lo tanto, a mí me sobran 79 plazas, que sería la forma, el, el, el enfoque en el que yo que yo pondría para conseguirlo, que el hecho final es el mismo, pero la manera de enfocarlo cambia mucho la ejecución y la manera en la que ejecutas la motivación que hay detrás para ejecutarlo. Y de hecho, eh, le he querido llamar mentalidad de conseguidor o mentalidad de ganador, como le queráis decir a este episodio, porque realmente es la forma de pensar que te habilita para conseguir un de una forma determinada de, para, para aumentar las posibilidades de conseguir las cosas que después evidentemente hace falta ejecución aquí no vale esto no es un tema de si lo piensas de esta manera lo vas a conseguir claro que no evidentemente no después si no te pones a estudiar para sacarte la puñetera posición no te la vas a sacar pero la forma de afrontar ese estudio cambia muchísimo depende cómo lo hagas y eso es lo que hoy quiero ver con vosotros quiero analizar las dos perspectivas y que veamos cómo cambia Depende la forma en la que, a través del cristal en el que miremos lo mismo. Vamos a analizarlo. Si, si piensas que solo hay 80 plazas cuando se están presentando 3.000 personas, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Que es muy difícil. Que es estadísticamente es poco probable que consigas una plaza porque, bueno, si haces la división, te sale que, digamos, cada 38 personas aproximadamente que se presentan, solo una va a sacar una plaza. Y ya tu mente es capaz incluso hasta dibujar eso y decir, ostras, imagínate el día que te sientas en el examen, dices, ¿ves esta aula que somos unas 30 40 personas? Somos un montón de personas aquí haciendo el examen, hay muchas aulas, pues solo uno de todos los que estamos aquí va a conseguir una plaza. Claro, tú eso te puede llevar a pensar y decir, de esas 3.000 personas que hay, ¿no habrán 80 personas más capaces que yo, más inteligentes, en mejor forma física, que lleven más tiempo estudiando, que vengan más preparados? Pues si lo piensas así, Parece bastante probable que sí. O de la misma manera, si lo bajamos a un poco más pequeñito, de toda esta clase de casi 40 personas, ¿voy a ser yo el más inteligente, el más preparado físicamente y el que más tiempo lleva estudiando para conseguir esa única plaza que vamos a sacar entre estos 38 personas que somos? No. Esto te puede llevar... Si no tienes una mentalidad muy fuerte y la motivación adecuada, te puede llevar incluso a justificar tu, tu fracaso de no haber conseguido la plaza incluso antes de intentarlo. Por eso hay mucha gente que se rinde cuando estás sacando este tipo de oposiciones que te requieren mucho tiempo de estudio y que, y que hay pocas plazas para mucha gente, mucha gente se queda por el camino fracasa sin ni siquiera haberlo de verdad intentado, porque todo este tipo de argumentación te lleva a pensar, ¿y qué demonios hago yo haciendo esto? Otra cosa es que bueno, muchas veces hay gente que se da cuenta que no es lo suyo, que no se quiere pasar 3-4 años estudiando, porque depende de la plaza para bombero no creo que haga falta 4 años de estudio, pero para ser juez y cosas así, sí um, entonces bueno, pues hay mucha gente que se da cuenta que no es lo suyo y lo deja por ahí y no, tiene, y no pasa absolutamente nada, pero hay mucha gente que deja este tipo de situaciones simplemente porque su forma de pensar hace que fracasen antes de intentarlo y entonces intentan justificar su fracaso. Hombre, pero es que, es que tiene sentido. ¿Yo cómo voy a estudiar eso si, solo, si son más de 3.000 personas para solo 80 plazas? Es que es muy difícil, es prácticamente imposible sacárselo. Yo, si siempre va a haber gente que ha estudiado más tiempo, que lleva no sé cuántos años preparándose, que no sé cuánto, no sé cuánto, eso antes de intentarlo y después también mucha gente que justifica su fracaso una vez lo ha intentado y ha fracasado, con los mismos argumentos. Es que es normal. Si es que éramos tres mil y pico personas ¿eh? para sacar unos 80 plazas, es normal que no lo haya sacado. Ahora, vamos a cambiar la perspectiva. Cuando tú piensas, sí, es un poco pensamiento de sobrado, lo sé. Pero cuando tú piensas, a mí me sobran 79 plazas, yo solo necesito una, ¿de qué me voy a preocupar? Bueno. Al final lo que haces es darle la vuelta al problema y decir, si yo solo necesito una plaza y me sobran 79, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir una plaza? está Me da igual la gente que haya. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir una plaza? Tengo que estudiar... Esto me lo tengo que saber de memoria. Forma física, de hecho, en, en, hay determinados temas que lo bueno es que... Eh, Tú te puedes hasta, en la parte física seguro, te puedes marcar tiempos y decir, pues tengo que tengo que saber poder hacer en un minuto tres mmm, millones de flexiones, lo, lo que sea, ¿vale? Lo puedes cuantificar y dices, yo voy a conseguir una plaza cuando pueda hacer esto, 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 esto y es muy fácil, marcarte objetivos determinados, cerrados, con tiempo, con, 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 con algo alcanzable, medible, exactamente. Entonces, le das la vuelta y empiezas a pensar de esa manera. ¿Qué tengo que hacer para conseguir una plaza? Y ya está. Esa es mi preocupación, conseguir una plaza. Y me da igual cuánta gente se presente, 3.000, 30.000. Si yo hago lo que sé que tengo que hacer y que me garantiza que prácticamente con eso voy a conseguir la plaza, ¿qué es lo que, qué es lo que tengo que conseguir? Si yo sé que si me sé el temario de memoria, letra a letra, perfecto, da igual la pregunta que me hagan, da igual el tema que me saquen, lo voy a hacer perfecto porque conozco de pe a pa todo y soy capaz de responder al 100% de preguntas porque lo sé todo perfecto, cuando me pongan el examen delante, voy a conseguir pasar ese examen con la máxima nota. Si yo sé que la, la máxima nota, por decir, en temas físicos se consigue haciendo los 100 metros lisos en 11 segundos... Ya sé qué es lo que tengo que conseguir. Ojo, estoy diciendo cifras aleatorias que alguien me dirá no, porque son 12,5, ¿no? porque ¿Me entendéis, no? Si yo sé que, ten... que tengo que ser capaz de hacer mmm, 60 flexiones por minuto, y eso es el máximo, el tope que se puede hacer la mejor nota, ya sé lo que tengo que hacer y así puedes ir troceando las diferentes partes que tenga ese examen, si me imagino que habrá un tema del callejero, de la ciudad en la que te vas a presentar que te tienes que saber Google Maps de memoria los recorridos si yo soy capaz de que me dejes en cualquier punto de la ciudad y te voy a decir de memoria la ruta más rápida y te la voy indicando calle a calle y desde cualquier punto de la ciudad yo soy capaz de hacer eso y sé que eso es el tope que se puede conseguir. Ya sé lo que tengo que conseguir. Ahora, ¿cómo lo consigo? Bah, me tengo que estudiar el callejero, tengo que hacer esto esto esto, 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 lo que haga falta. Pero el enfoque es muy diferente y esto... Yo muchas veces... Esto es un, un modelo mental, de hecho, no voy a entrar ahí porque es un poco más, más enrevesado y más teórico, pero esto es un modelo mental que se utiliza para el tema de resolución de problemas, que es darle la vuelta básicamente al problema, por ejemplo. <coughs> fijaros cuán diferente es cómo lo planteamos. Tú quieres tener un trabajo muy bien remunerado que sean, por ejemplo, vas a poner 200.000 euros al año por ese trabajo. Si tú simplemente dices, jo, yo quiero tener un trabajo donde gane 200.000 euros al año, explícame cómo lo vais a hacer de verdad. No, no, de verdad, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías para conseguir un trabajo de 200.000 euros al año? Pues ahí es donde mucha gente vuelca, porque la solución no es fácil, porque no, no es fácil predecir el futuro de qué es lo que tienes que hacer, qué puedes hacer. En cambio, cuando tú eso exactamente lo mismo... Le das la vuelta y dices, ¿qué trabajos? Voy a empezar a averiguar, ¿en qué trabajo se paga 200.000 euros al año? Venga, pues tienes que ser socio de este tipo de despacho de abogados o socio de este tipo de, de, de consultoría grande. Tienes que tener un negocio propio de esto, esto, esto. Tienes que ser en este tipo de empresa, a partir de este nivel de ejecutivo, cobran no sé cuánto y empiezas a... Buscar información. Y empiezas a desglosar. Pum, 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 todos los trabajos que de verdad, que hoy en día en el mercado, se están pagando al menos en 200.000 euros al año. Vale, pues de todo eso. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que cuadra con lo que yo sé hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Pum, pum, pum, esto vale. Ahora, ¿qué necesito para ser socio? Imagínate, dices, vale, pues yo sé que la opción que más me cuadra, más me gusta, más me motiva, es la de ser socio en tal consultora, una de estas Big Four que pagan eso y mucho más, venga ¿qué tengo que hacer para entrar en esa consultora? ¿qué tengo que hacer después dentro de la consultora para llegar a, esta, a esa posición? pum 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 y empiezas a desgranar todo, mucho más y es mucho más fácil hacer una ruta que te lleve hasta esa situación simplemente por plantearte empezar planteando, no decir quiero ganar 200.000 euros al año que todo el mundo querría ganar 200.000 euros al año claro que sí, no tú le das la vuelta y dices ¿Qué empresas pagan 200.000 euros al año? ¿Qué sectores? Porque igual, cuando tú solo te quedes en quiero ganar 200.000 euros al año y trabajo en la restauración, pues igual es más complicado. O tienes tu propio restaurante o no vas a ganar, diría yo, dentro de la restauración, nadie va a ganar 200.000 euros al año, salvo que seas el dueño del restaurante. Pero no, cambia la perspectiva. ¿Qué tipos de trabajos se paga eso? Y después lo cuadras con lo que te gusta, con lo que sabes hacer, con el potencial que tienes para crecer dentro de ese sector, de esa industria, de ese tipo de empresa, de ese tipo de trabajo, lo que sea. Y lo vas desgranando y es una forma de enfocarlo muy, muy, muy diferente que te ayuda a que termines haciendo esa realidad. Si no, simplemente es un, un sueño de a ver si algún día tengo suerte y termino ganando mil euros al año. O volviendo al caso del bombero, a ver si cae la suerte y puedo sacarme una plaza entre las 80 que hay habiendo presentándose 300.000 personas. Cómo lo afrontemos cambia muchísimo cómo lo ejecutamos y por lo tanto las posibilidades de conseguirlo o no. Os podría poner un montón de ejemplos más, pero se va a alargar el episodio si os interesa este tema. Si queréis que hable más de temas de modelos mentales que nos ayudan a resolver mejores pro los problemas o tomar mejores decisiones, me lo decís, pantalón y puntos barra me, me dais feedback y yo encantadísimo. Tengo un montón de material para hablar sobre todo eso. Es súper, súper, súper interesante. Um, y nada, con esto me despido por hoy. Mañana continuamos con un nuevo episodio. Gracias por estar al otro lado. Si estáis en Spotify, desde la aplicación y no lo habéis hecho ya, ya sabéis que se agradece muchísimo una valoración de 5 estrellas y hasta mañana. Adiós.